0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。悲惨星期日， 1991年1月发生了维尔纽斯电视塔广场事件。将立陶宛和波罗的海沿岸地区另外两个共和国，甚至全苏已经酝酿成熟的问题推向一个全新的阶段。悲剧发生时，我正躺在医院。1990年12月底，正值苏联第四届人民代表大会召开期间，我因心脏病发作住进了中央临床医院。心脏经不起两年来无所顾忌的折腾，如今很难想象。正常人会以这种虐待狂的方法来折磨国家领导人，但那些人向权力冲刺的时候，完全是不择手段的。发病前一周，我最后一次在代表大会全体会议上发言，我做了长时间的准备，分析了这些年的改革这一时期的得失，以及自己作为政府首脑所起的作用，力图实事求是的给自己做出评价和结论。我清楚的知道。这是我作为苏联部长会议主席的最后一次发言，实际上也是我为后人留下的遗言。他们会在未来的某一时间冷静地研究这些过去的年代，并给这个时代和我们所有的人以客观的评价。1991年1月12号，一个星期六的晚上，戈尔巴乔夫来到我的病榻前，他肩负着一个不愉快的使命来见我。必须得到我个人同意，让我从苏联部长会议主席的岗位上退下来。对于我来说，这并不意外，因为早在1990年12月初，我就告诉他，在代表大会之后我要退休。我无法同意他的许多有关国家经济改革政策的观点，他们将最终断送苏联。现在，我在病房里再次向戈尔巴乔夫重申，我将退休。和一个多月前表示的一样，我向他提出两个请求：第一，不是现在交权，而是大约十天以后，当我出院的时候。我寄希望于那时我能够摆脱病魔的纠缠。我天真的以为，解除一位身卧床榻的病人的职务，总统会觉得有所不便，而且我也不至于应该受到这种对待。第二个请求是。在我恢复健康后，给我安排一个工作，当然不在政府里，免得我闲呆着没事儿干。戈尔巴乔夫答应解决这些问题，我们就此告别。星期一即1月14号的白天，护士们无意中说漏了嘴，说是已经任命我政府中的财政部长巴布洛夫为全苏政府首脑，但此前我并没有得到任何消息。戈尔巴乔夫就是这样。完成了我的第一个请求，第二个请求也遭到同样的命运，没有给我安排任何新工作，所以我只好自己去找。结果在过去一个副手那里找到了个工作。所以1月12号和14号对我个人来说是特别的日子，但是， 1月13号更为重要。那天发生了好多事件，最终推动立陶宛，然后是其他加盟共和国。退出苏联。有关维尔纽斯电视中心发生的事件，出版过好多书，发表过很多研究著作，对各方行动的分析已经几乎精确到了每一分钟。但是，当我阅读了大量出版物之后，却形成了这样一个印象：任何一方都没有说出事实真相，因为给任何重大事件写历史，都必须回答这样的问题，那就是。谁需要这样干？以我的观点，这既是兰德斯别尔基斯的需要，也是戈尔巴乔夫的需要，还有第三方、西方政客和他们特工部门的需要。立陶宛的新领导对此的利益攸关之处究竟在哪里？立陶宛共和国最高苏维埃于1990年3月11号通过关于共和国主权的决议之后，他们的行为变得无理而蛮横。他们对于国家总统向他们提出的呼吁、总统的指令、第三届人民代表大会的决议不加理睬，对于苏联最高苏维埃和苏联部长会议的决定毫不在意。他们还成立了国土保卫局，行使国防部的职能，并担负征询所谓不可靠分子的任务。在与其他加盟共和国接壤的边境设立了武装的海关检查站，他们组建了自己的武装部队，正招青年入伍。以代替他们应付的苏联兵役，他们实施了一系列措施，以限制非本地居民、军人及其家属的公民权利。事实上，苏联共产党的活动已被列为非法，共产党员开始遭到迫害，理由只是因为他们的党派属性。1991年1月初，为了保证执行1990年12月1号发布的苏联总统令。和与之相应的苏联国防部命令，为帮助各级军事委员会完成青年的现役征召工作，向立陶宛苏维埃社会主义共和国增派部队。立陶宛共和国领导人利用这一事实，通过报纸、广播和电视，在居民中煽动歇斯底里和狂热情绪，号召他们放弃苏联国籍，开展有组织的抵制和武力反抗，以对抗法律秩序。似乎。苏联正在准备对独立的立陶宛进行武装入侵，而且声称第三届人民代表大会的决议对于作为另一个国家的立陶宛来说毫无意义。我们不承认苏联法律在立陶宛共和国的效力。1991年1月7号，立陶宛共和国最高苏维埃主席在共和国电视台讲话时说。增派部队是要挑起冲突、进行威胁恐吓、实行军事管制和专政。1991年1月8号，立陶宛共和国政府发布一项决定，成倍提高食品和工业平等商品的价格，高达4至6倍。这当然引起共和国劳动群众的愤怒，并造成社会更加紧张的形势，出现了成千上万次的集会、抗议、游行和罢工。维尔纽斯、斯涅奇库斯、考纳斯等城市的劳动群众要求普伦斯克尼夫政府下台，最高苏维埃自动解散，还提出要在共和国实行总统制，签订联盟条约，恢复苏联宪法和立陶宛苏维埃社会主义共和国宪法。从1月8号起，兰德斯比尔基斯在国家广播电台和电视台多次向立陶宛共和国居民发表讲话。其中有这样的话：“我们的头上悬着利剑，它可能在任何一天、任何时候斩落下来。”他号召立陶宛人民支持立陶宛当局。按照共和国政府的指示，国土保卫局的人员会同萨尤基斯和立陶宛自由联盟的武装人员，使用武力镇压了劳动群众的集会和示威游行，其代表和领导者遭到毒打。1月8号，在立陶宛最高苏维埃大楼前聚集了维尔纽斯各工厂企业的劳动群众3万来人，他们的标语上写着要求立即将食品价格降到原来水平，政府立即辞职，解散立陶宛最高苏维埃，因为他通过了非法的分离主义决议。大楼警卫将入口的大门从荷叶上卸下来，并开始用冷水喷射集会群众。1月9号至12号期间，议会大厦前也发生了对抗和多次小型武斗。对抗和冲突的一方是由统一组织、拥护苏联共产党的共产党组织、工会等组成的 6~8 万人参加集会的劳动群众；另一方是拥护兰德斯尔比亚基斯的人士、萨尤基斯和立陶宛自由联盟的联合组织。通向立陶宛议会大厦的路口全被萨尤基斯派封锁了。戈尔巴乔夫1月10号提出的呼吁书被立陶宛议会拒绝，并被称之为“最后通牒”，因为苏联总统呼吁的对象似乎是一个并不存在的立陶宛苏维埃社会主义共和国。立陶宛共和国拒绝他的一切指责。按兰德斯比尔基斯的命令，由共和国城乡各地不断有萨尤基斯和立陶宛自由联盟派武装人员以有组织的形式。涌入维尔纽斯。为了回应他们的行动，劳动群众宣布政治罢工。到1月10号的工作日结束时，在维尔纽斯市有22家企业罢工。1月11号上午，劳动群众排着队走向立陶宛最高苏维埃大楼举行抗议集会。警察中队、国土保卫局的支队、萨尤基斯和立陶宛自由联盟的武装人员试图保卫集会群众。冲突的危机一触即发。这一天，所有大型企业和维尔纽斯铁路机务段都成立了罢工委员会。他们要求共和国内务部保障居民安全，避免发生激烈冲突。1月11号，内务部队和国家武装力量的一些部队将报业大厦和全苏支援海陆空军志愿协会保护起来。按照兰德斯比尔吉斯的建议。立陶宛最高苏维埃通过了一系列挑衅性的呼吁书和声明，号召居民和所有拥护他们的人尽快前往维尔纽斯去保卫政府大楼。1月12号，共和国议会通过关于保卫立陶宛共和国的措施的决议。根据该决议，向共和国各部门，包括国土保卫局，下达了命令：如果发生袭击重要国家目标的行为。无论袭击者是谁，都要给予反击。立陶宛最高苏维埃副主席莫特卡宣布，立陶宛共和国和苏联处于战争状态，并号召同胞积极保卫共和国。1月12号晚，劳动群众代表试图向立陶宛领导人递交要求政府辞职的信件，遭到守卫最高苏维埃大楼的国土保卫局人员和武装人员蛮横粗野的对待。结果，劳动群众代表遭到毒打。在这种极端复杂的形势下，共和国的电台和电视却竭力推波助澜，昼夜不停的号召居民中的立陶宛人去武装抗击、保卫法治和社会安全的力量，号召他们同占领者、俄国侵略者展开武装斗争。萨尤基斯的领导人公开要求，用人们的鲜血奠基民族自由的圣坛。军队人员、他们的家属、持不同证件的人和非本土居民遭到各种威胁、诽谤性的反苏和反军谣言四起。为响应立陶宛共和国领导人的号召，向广播电视委员会和电视中心的大楼十万火急的调来了武装人员，其中有携带冲锋枪和手枪的人，有国土保卫局人员、萨尤基斯和立陶宛自由联盟的武装人员。以及从周遭城乡各地开来的拥护他们的青年人，在1月10号至13号期间，集中组织了大量公共汽车，从共和国其他城市免费向维尔纽斯的战略目标运送居民，有的车上还装满了免费的食品和热饮料。汽车还拉来了不少幼儿园的孩子和各区中小学校的学生。大楼内的武装保卫也加强了。建筑物周围用卡车构筑了路障，阻挡了通向它的道路。1月12号晚，立陶宛拯救民族委员会散发了致立陶宛最高苏维埃共和国部长会议、共和国广播电视工作者的传单，建议停止播放挑动骨肉相残的节目。但是这个呼吁书并未能送到，因为在议会中工作的工人们，只要手持呼吁书就会遭到毒打。还有一部分则被萨尤基斯武装人员拘禁。立陶宛民族分裂主义的这些行动引起工人和志愿队员的极大愤慨。他们于1月13后半夜回到拥护苏联共产党的立陶宛共产党维尔纽斯市委大楼，然后又从该地奔向电视塔。武装的分离主义分子正在那边不断煽动群众的激昂情绪。在这种情况下，为了保障社会安全和法律秩序，防止大规模冲突，解除武装分组武装，以保护赤手空拳的工人纠察队员，同时也为了制止电视节目煽动居民发生流血冲突，苏联内务部所属内务部队指挥部和维尔纽斯卫戍司令部采取了相应的措施，从部队抽调的人员组成了两支队伍。每支队伍由190名军人、14辆装甲运兵车和将近50名志愿队员组成。事件进一步发展的过程大家都清楚，其中也包括苏联总检察院的一批材料。在分析了立陶宛当局一月悲剧事件发生前最后几天的举动后，可以再次得出结论：这样的血腥场面正是他们渴求的，甚至是必须的。因为当时共和国国内抗议的浪潮正一浪高过一浪，兰德斯比亚基斯和其他的民族主义势力可能会失去支持，因而需要采用一切手段以挽救自己，挽回正在丧失的威信，将那些不再相信他们和动摇的人再拉回来，哪怕是能拉回来其中的一部分也好。于是他们便选择了流血的道路，同时。他们还必须让我们的国家难堪，要造成民主在这里正受到暴力压制的局面。以我的看法，这正是他们在这一悲剧性事件中的利益所在。